0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac. Radio Anáhuac presenta
1: De empresario a empresario
0: De empresario a empresario
1: Con José Luis Sánchez de la Luz
0: Una manera inteligente de analizar los negocios
1: De empresario a empresario De
0: empresario a empresario Los éxitos que te gustan <ríe> Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Ya estamos transmitiendo en vivo, como todos los jueves, de empresario a empresario. Es un gusto saludarles. Desde la cabina Don Jaime Diario, aquí en Radio Nahuatl, por el 1670DM. Muy buenas tardes, este jueves 11 de mayo de 2023. Ya son las 4 de la tarde en la Ciudad de México, 3 PM en Tijuana y Mazatlán, 5 en Nuevo Laredo y Cancún. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, su seguro servidor, y usted escucha de empresario, a empresario. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por sintonizarnos en nuestra frecuencia radiofónica, el 1670DM en Radio Nahuatl, tus sentidos, también lo convoco, lo invito a que nos visite de manera digital, www.radio.anagua.mx o si lo prefiere, búsquenos en plataformas digitales, búsquenos en Facebook y en YouTube como Radio Anahuac y muchas gracias por estar con nosotros. Le tengo los temas más relevantes para los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial al 55 38 79 56 10 o si lo prefiere, escríbame un correo. Empresario, arroba .mx, para estar en comunicación y apoyarlo en su modelo de negocios. Y escríbame qué opina, qué piensa de nuestra propuesta de valor en de empresario a empresario aquí desde la casa de los líderes de acción positiva, desde la casa del FinTech NAWAC. Pues es un gusto saludarlos estimados amigos, hoy el día vamos a estar hablando precisamente de las FinTech actualizadas, de la innovación, de la, de la disrupción de los modelos de negocios en nuestro México cómo está este sector, esta industria hemos invitado a dos personalidades, tenemos en, en, invitado a Ricardo Dávila Mondragón él es el presidente de la asociación de las FinTech reguladas, la FIRE eh, así también es director general de Toito Pago. Ricardo Dávila, bienvenido a De Empresario Empresario.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación y aquí están sus órdenes.
0: Así también le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga y es abogada Yoliskli Gutiérrez Gómez. Yoliskli es eh... ay, cuántas cosas tiene Yolitli. <risa> <risa> Hoy no, vamos a preguntarle todo. Entre otras cosas es fundadora del despacho YG, firma legal especializada en derecho financiero, cumplimiento regulatorio en temas de fintech, medios de pago, certificaciones autorizaciones, prevención de lavado de dinero entonces ya sabe, si usted gusta mandarnos todas sus preguntas tiene algún tema de, de PLD, de autorización de todo, este, de todo este medio de la industria pues tenemos aquí a dos expertos en, en, en cabina pues ya lo sabe, aquí hay tiene los, los, los medios de comunicación para que se sume y busque tener una alternativa. Pues vamos a comenzar. Estimado Ricardo, ¿cómo te encuentras, amigo? Platícanos un poquito, ¿qué es la FIRE para que la gente vaya conociendo más, más acerca de esta asociación?
2: Claro que sí, muchas gracias. Eh, la FIRE eh, es una asociación eh, que se encarga de de sumar a todas las fintech autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Solamente es, los agremiados forman parte de este grupo, de las que ya están autorizadas, y traemos temas en común para efectos de, de poder eh, de tener una agenda de, de manera eh, puntual con todo el tema de los reguladores. Nos constituimos el 22 de junio del 2021 con este objetivo de agremiar a las que están autorizadas y tener una agenda puntual para, para platicar los temas que como industria nos, eh, nos eh, tenemos eh, cosas en común.
0: Y este es un tema muy importante, estimado Ricardo, porque como bien lo refieres, eh, este, son fintech ya autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y es muy importante eh, señalarlo al auditorio, a las cámaras empresariales, a los colegios de contadores, a toda la industria, a todas las partes interesadas, a todos los stakeholders del ecosistema empresarial en México, que estas fintech autorizadas ya están reguladas, han pasado un proceso de evaluación, regulación por todo el gobierno mexicano y, y cuesta mucho trabajo, amigo, <ríe> obtener esa certificación. Sí.
2: Sí, pues realmente es un comité interinstitucional que, que incluye la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, quien en un comité autorizan a estas empresas que, que tienen un modelo de negocio y que presentan una solicitud. Este, sí, realmente es una regulación muy parecida pues, a un banco tradicional, ¿no?
0: Es correcto. Y esto le, esto le da certeza jurídica a los usuarios, a las pymes, a todas aquellas eh, personas que quieran hacer eh, transacciones con estas eh, empresas reguladas del sector financiero.
2: Es correcto. Realmente damos certidumbre y realmente eh, buscamos de alguna manera eh, que el dinero que entra a estas empresas reguladas, pues venga de una procedencia lícita, todo el tema de la prevención del lavado de dinero, dar el tema de la certidumbre de que es una empresa, eh, pues que tiene eh, un capital, que tiene una constitución, que tiene un órgano corporativo, y a su vez todos los temas de ciberseguridad, pues para cuidar los recursos de, de, de la gente, ¿no?
0: Esto es muy importante y acabas, acabas de ponerle la pelotita a nuestra amiga Jolie. Sí. Ya, ya ya le mandaste ahí un, 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 una buena <risa> recta, vamos a ver cómo anda para batearla. Ajá, Estimada sí. Yoli, pues ya que ponen el tema, el, el, nuestro buen amigo Ricardo, en temas de la prevención del lavado de dinero, ¿cuáles son esos objetivos que tiene la FIRE en, en un tema tan tan importante de prevención del lavado de dinero?
1: Pues mira, ha sido un tema súper importante la participación que hemos tenido con la CNBB al día de hoy. Eh, gracias a la FIRE se han mandado ya eh, documentación e información y comentarios en relación a observaciones de la GAFI eh, Que es un órgano eh, Internacional que regula Y re supervisa y demás temas De prevención del lavado de dinero eh, Y también ya tuvimos sesiones con la bancaria En relación a los puntos más importantes Que tienen que ver con temas de prevención del lavado de dinero ¿Cuáles son estos? Pues el primero, lo que la misma ley Te marca, pero qué es lo que ahorita eh, La CNBB está preocupado y ocupado De que suceda, es que el 100% De los expedientes de tus clientes estén completos Sobre todo aquellos que venían operando Del octavo transitorio, eh, que tengas un sistema automatizado, que realmente tengas el 100% de tus transacciones in, in, sumergidas en tu sistema automatizado para que puedas monitorear a tus clientes, que ya tengas adecuada, eh, in, implementada tu metodología de enfoque basado en riesgos para los que no conocen qué es esto, es toda una metodología que te indica el nivel de riesgo de identidad por el simple hecho de tener recursos de terceros. No, Eres una persona, eh, persona moral, eres una empresa que tiene la capacidad de que algo un maloso puede ingresar dinero ilícito a tus arcas evidentemente, ¿no? Entonces eso es lo que está tratando de prevenir el tema de prevención del lavado de dinero y las fintech hoy tienen un gran reto en cumplir adecuadamente esta legislación e insisto, quiero hacer como mucho hincapié no es lo mismo las fintech que venían operando del octavo transitorio, es decir, que ya tenían clientes transaccionalidad y operaciones a una fintech totalmente nueva, ¿no? Porque de repente tienes que migrar 50 mil clientes a una legislación que no necesariamente antes cumplías porque no era sujeto obligado a ella y ahorita estamos en ese gran reto y, y la verdad es que creo que sin duda se va a lograr y es parte de, de la regulación que se tiene que cumplir y es un gran, gran tema, pero que sin duda todas las fintech reguladas tienen que cumplir y lo están haciendo y están haciendo sus mejores esfuerzos para alinearse a la legislación.
0: Acabas de mencionar un tema muy muy importante junto con Ricardo, del, del tema de la prevención del de lavado de dinero, del enfoque basado en riesgos. Pero también algo que... De un personal, el capital humano muy importante para que se logre este objetivo es el oficial de cumplimiento. Sin duda. Que tiene que estar certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que ha hablado en temas de PLD, ahí en el mercado hay algunas otras certificaciones que es muy fácil que empiezan por, eh, justamente están eh, en redes algunas ofreciendo sus cursos de capacitación y certificación, pero sí es importante señalarlo con el auditorio que eh, una finta autorizada cuenta con un oficial de cumplimiento.
1: Correcto. Todas las entidades financieras en este país te piden tener un oficial de cumplimiento. La única diferencia con la legislación fintech es que en el, en el texto de la legislación ya te establece que tiene que tener una certificación. Sin embargo, todas las demás entidades como bancos, este, sofipos o CAPS o FOMS, o sea, cualquiera de las 16 tipos de los sectores que existen en este país necesitan tener un oficial de cumplimiento certificado. ¿Qué es lo que sucede con una sofom? Vamos a poner un ejemplo. Su legislación no establece de manera puntual que tiene que ser un oficial de cumplimiento certificado. Sin embargo, al momento que tú haces un proceso para solicitar eh, la autorización para que puedas operar como una SOFOM, ahí te piden el certificado del oficial de cumplimiento. Cuando quieres renovar este, tu registro para seguir siendo SOFOM, tienes que acreditar que tienes un oficial de cumplimiento certificado. O sea, es decir, la ley FinTech vino a regular y establecer de manera clara las reglas que ya estaban no escritas. ¿no? Entonces, en la legislación FinTech te piden tener un oficial de cumplimiento certificado certificado en texto de ley.
0: Eso es muy importante. Estimado Ricardo, otro de los objetivos de, de la de la AFIRE, además de, de esto que nos comentabas, de que tienen en común, además de la certificación de este comité interinstitucional que existe en el Gobierno de México, ¿cuál ha sido esa evolución que tú como presidente de la AFIRE observas? ¿Hacia dónde se dirige?
2: Realmente es, ha sido una evolución. Eh, se han presentado eh, pues alrededor de 185 solicitudes, de estas se han autorizado 49. O sea, realmente más de eh, pues una eh, cuarta parte de lo que se ha presentado se ha autorizado. Eh, ha sido un proceso que detuvo un poco la pandemia, eh, pero creo que estamos hoy con las empresas eh, que ya están reguladas con un objetivo muy claro en el crecimiento, en su expansión. Empezábamos con un negocio eh, o con un producto principal que era el plan de negocios que entregábamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hoy hemos estado expandiendo eh, ese negocio para tener una cobertura nacional y en donde aplica internacional y mucho el tema también de ir a recaudar pues más fondos porque también es bien importante este sector que el crecimiento va y eh, buscando también fondos de inversión que nos ayuden con el crecimiento
0: Algunas algunas fintech autorizadas que nos puedas compartir al aire para que el auditorio las pueda ir buscando y le, a aquellas que, le, que realicen las operaciones que puedan apoyar a las pymes, comentando de que este programa lo siguen las las cámaras de comercio, los colegios de contadores para que conozcan, tengan más información de ellas
2: Sí, claro, por ejemplo, está Mercado Pago, está Spin, eh. Estamos, obviamente, la que yo represento, todito pagos, este como iguales de instituciones de fondos de pago electrónico. Y también algo hay algunas otras de financiamiento, co financiamiento colectivo, esas dan crédito, este cien ladrillos, como algunas de ellas que ya están hoy en el mercado operando y que te atraen un volumen transaccional importante.
0: Esto es muy importante, Ricardo, este darle difusión para que toda la sociedad, aquellas eh, personas, empresarios, pymes, la, las medianas, vayan conociendo esta nueva alternativa de cómo gestar o cómo gestar negocios o hacer sinergias con la, con la FinTech.
2: Es correcto. Realmente somos un complemento de la banca tradicional. Eh, realmente estamos haciendo parte de la inclusión financiera en segmentos donde la banca tradicional eh, tiene procesos mucho más largos que te pide ir a una sucursal y nosotros estamos ayudando en este segmento donde la gente no tenía a lo mejor alguna cuenta o no quería irse a presentar a una sucursal bancaria y con todos nuestros procesos automatizados, como bien es la fintech, estamos ayudando a ese segmento y estamos avanzando a que más gente utilice los servicios financieros.
0: Esto es muy importante, Ricardo, eh, conocer esta parte. vislumbras algunas autorizaciones próximamente?
2: Mira, se, se hicieron las últimas autorizaciones al inicio de este año. Eh, realmente es algo que, pues, es una información de dominio solamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sabemos el número de solicitudes que se han integrado, pero yo no veo en la siguiente semana unas nuevas autorizaciones. Ahorita seguimos con las 49 que están, este, hoy ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
0: Esto es muy importante, amigo, para que la gente conozca, eh, y ahorita vamos a hablar un poquito más de, ampliamente de ellas, para que tengan en el radar cuáles son las fintech que sí pueden este, hacer transacciones y que están autorizadas, porque ya ves que hoy muy fácil así como la, la tecnología eh, pues reduce brecha, también hay por ahí algunos que no están autorizados y a veces hacen malas prácticas, ¿no?
2: Sí, ya, ya ha pasado que, que la propia Comisión Nacional Bancaria ha tenido que eh, dar instrucciones del cierre de operaciones de, de empresas que se ostentan como una finte que regulada y que no están operando entonces ha habido en algunos de los casos multas y en algunos, pues cierra hasta de operaciones
0: Eso es muy importante amigo estimado auditorio, ya llegamos a, al tema de hacer nuestra primera pausa comercial recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Nago por el 1670 de AM, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. vamos a hacer un corte y te invito a que te sigas comunicando mándame, mándame tus preguntas del tema de FinTech, por favor, comunícate a la línea empresarial al 55 38 79 56 10 o si lo prefieres, escribe un correo. Empresario punto Visita nuestro sitio digital www.radio.anagua.mx. punto Yo soy José Luis Sánchez de Luz. Vamos a hacer un corte y regresamos. Listo, amigos, ya estamos de regreso en de Empresario Empresario a través del 1670DM y en www.radio.anagua.bx o si lo prefiere, búsquenos en el canal de YouTube y de Facebook de Radio Anagua, que va a tener cuatro alternativas, dos alternativas más, si no tiene oportunidad de escuchar este programa en directo, o si ya lo comenzó, lo tomó iniciado, puede buscarlo en dos tras dos alternativas, búsquenos en nuestros podcasts, en, en Spotify como de Empresario a Empresario, y en iVoox, en la plataforma iBox búsquenos como de empresario a empresario, y con esto usted tiene la alternativa de escuchar seis veces, seis veces, el programa. Bueno, pues ahí tiene este, nuestro aviso de, de información general. También comentarle este Radio Nova, que está sufriendo un cambio una reestructura de mejora continua, y de empresario a empresario a partir del primer jueves de, de junio, eh, querrá decir que estamos hablando del... Justamente del, del primero de junio vamos a pasar eh, este programa... Pasa a la barra matutina, va, se va a transmitir en un horario de las 11 a las 12 p.m. entonces Ya lo sabe, búsquenos a partir del primero de junio, a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 p.m. En esta estación, en la Casa de los Líderes de Dirección Positiva, toda la comunidad empresarial de las cámaras empresariales y de los colegios de contadores Bueno, ya tiene ahí nuestra nuestra ubicación para que esté al pendiente de nosotros y siga a los líderes empresariales que nos acompañan todos los jueves en este espacio radiofónico. Estimado Ricardo, yo le vamos a seguir platicando del ecosistema fintech, de las fintes autorizadas. Ya Ricardo nos comentaba, yo listo, de que no, no, no vislumbra unas nuevas autorizaciones en el, en el horizonte. ¿Qué sigue para el ecosistema?
1: nada más quiero hacer una precisión, al día de hoy ya son 53 fintech autorizadas ya 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 subimos, ya se ya se sí. subió, <risa> ya salieron otras, eh, si bien es un hecho que en esta semana evidentemente no vemos que o se deslumbra que haya más autorizaciones, es un hecho que va a haber más autorizaciones a lo largo de este año, ¿por qué? pues porque lo que comentaba Ricardo que fue, y quiero hacer como solamente esta aclaración, eh, Ricardo fue enfático en decir, oye, ¿cuántas autorizaciones se han presentado el día de hoy? y tenemos un estimado de 185 si de eso consideramos que ya están contestadas algunas y todavía nos falta para llegar a ese número tarde o temprano van a llegar, vamos a llegar a ese número y este año seguramente eh, se van a terminar los procesos quisiera pensar de los que están en el octavo transitorio porque ya llevamos cinco años en los procesos de, pero, eh, <risa> de autorización pero, CNBB te amo <risa> pero,
0: eh, el, el proceso por la autorización y mira que aquí ha pasado toda la industria fintech desde la, desde la FICO lo, los reguladores y, y demás no es tan rápido como quisiera.
1: No, evidentemente no. no, y más por lo que comentaba Ricardo, o sea, al hecho de que no es una autorización solamente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sino es un órgano interinstitucional, en donde están vinculados tres grandes eh, pues autoridades, ¿no? Eh, órganos, eh, pues la verdad es que hace que esto sea un poco más complejo y también lo que dijo Ricardo y que es, yo creo que ese es el origen del por qué también hubo un retraso tan considerable que fue la pandemia que pues el mundo no se lo esperaba, ¿no? Entonces también la bancaria eh, tuvo un periodo en lo que se volvía otra vez digital en el que tuvieron que poner un stand-by del tiempo de las autorizaciones por lógicas razones porque evidentemente de pasar a una oficialía de partes de papel tenía, crearon algo digital en donde teníamos que subir toda la información y demás. Entonces, creo que también ese hecho hizo que sin duda las autorizaciones se retrasaran mucho más de lo esperado por condiciones también ajenas a las autoridades y eso también es un hecho que pues bueno la pandemia nos agarró a todo el mundo desprevenido. Pero creo que va un poco también vinculado a eso. Ahora, eh, hay muchos intereses y hay muchas cosas también de por medio y que evidentemente los empresarios lo que están buscando es que ya se liberen no, los procesos de autorización. O algunos porque evidentemente traen fondos de inversión extranjero en donde los fondos de inversión ya le están diciendo, oye, está increíble, pero necesito ya que me digas si te van a autorizar o no. Dos, yo creo que también es un tema de... Ya llevamos cinco años, ya estoy tratando de implementar absolutamente todo, pero también como empresario es hasta dónde tengo que invertir para dar el cumplimiento al 100% de la legislación cuando todavía no estoy 100% regulado o autorizado, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos con, con los temas que, que, bueno, eso es lo interesante de esto y, y dónde se vislumbra el sector fintech. Tú preguntabas hace unos segundos, oye, ¿cómo ves la evolución del sector fintech? Bueno, yo te puedo decir que la evolución del sector fintech vino a revolucionar el sistema financiero financiero mexicano sin duda alguna, ¿no? La pandemia hizo que todos nos volviéramos digitales al 100%, por un lado, y el otro es que las nuevas generaciones están obligándonos a que todo sea digital. Les gusta la inmediatez, les gusta las cosas sin fricciones, les gusta, ya ellos no están acostumbrados a ir a una, a una sucursal bancaria, a firmar el contrato y que te den tu tarjetita y que le dediques tres horas de tu vida para ir a una sucursal bancaria. Ya las nuevas generaciones demandan inmediatez porque todo lo tienen al alcance de un clic. Entonces, sin duda, el sector fintech vino a revolucionar el sistema financiero a nivel mundial. En México, puntualmente, y para el tema que hoy estamos platicando, que solamente son las entidades reguladas, creo que los crowdfunding también vinieron a revolucionar impresionantemente. O sea, es decir... Eh, modelos de negocio como lo que tienes en ladrillos que no es crédito sino es un eh, regalías en donde tú aportas para la compra de un inmueble pero en realidad no eres propietario pero si lo rentan sí te dan rentas de, de ese inmueble en donde tú a, ayudaste a la construcción de del mismo está increíble no o sea eso no se veía en México hace muchos años o el tema de liquideo que es factoraje financiero que la figura de factoraje evidentemente sí la conocemos y es utilizada en México pero el hecho de que la vuelva digital, amigable y que sea rápido ese modelo de negocio, la verdad es que es una maravilla entonces creo que sin duda Fintech ha revolucionado muchísimas figuras más allá de lo evidente de solamente una wallet o la banca móvil sino de figuras financieras nuevas o incluso que no existían y que hoy están existiendo en este país y lo cual creo que es maravilloso
0: Eso es muy importante, estimado Ricardo eh, la inclusión financiera actualmente con el sector Fintech ¿Cómo vislumbras me queda claro que, que, va, va, este, disminuyendo las brechas, las fintech, pero también es cierto que no toda, no toda la, no todo nuestro México, a lo largo y ancho, tiene un, eh, un buen internet, no tiene un dispositivo tecnológico, y por ahí, este, pues, creo que es como la cuarta, la quinta vez que lo menciono al aire, pero pues, ni modo son iniciativas, está por ahí las iniciativas para grabar lo, los, dispositivos móviles o los gadgets tecnológicos, ¿no? In incentiva desintentí, desincentiva este tipo de acciones?
2: Mira, la, la realidad es que la inclusión financiera ha pues, avanzado. Eh, hemos visto las nuevas generaciones y, y yo pongo casi siempre el mismo ejemplo. Eh, encuentro jóvenes que hoy están en su etapa, están iniciando su etapa laboral, están todavía en la parte de terminando sus estudios y en su cartera eh, sus productos ya no son de un banco tradicional te encuentras una cuenta de captación o una cuenta, una tarjeta de crédito que es de una fintech. ¿no? Hemos avanzado y gente que también, eh, que pudiera estar 100% bancarizado, el tema de la agilidad de los procesos com completamente digitales ha hecho que cambie eh, de trabajar en, eh, con sus productos en una banca tradicional, obviamente con, con una fintech que le da el tema de la inmediatez de las cosas que, que comentaban hace un momento. Creo que sí, si, si, contestando tu pregunta, si llegan al tema de, de los gadgets, empezar a, a ver temas de, de recaudación, pues creo que eso sí pudiera este no ayudar en este tema. No lo estamos viendo en este momento. Al contrario, estamos buscando que cada vez más haya todo este tipo de los servicios financieros de manera digital.
0: Un tema también muy importante aquí, estimado Ricardo, es esa... Esa evolución del sistema, mencionas muy bien eh, que la juventud tiene, pueda tener o ya tiene la fintech que se encuentran en posibilidades de, comp de competir con la banca tradicional con, con sus tarjetas de débito. En el tema de fintech, ¿cuáles tarjetas de débito tú consideras que sean que son las mejores?
2: Pues mira, realmente estamos eh, de, de las 53, eh, yo, eh, como estamos no 49 que, que ya traía el dato, no todas tienen un wallet per se, realmente las que están hoy en la calle con mucho con mucha presencia, comentaba el tema de Spin, que tiene un tema ligado a sus tiendas, Boxo particularmente, está Mercado Pago este como una alternativa, este vemos el tema lana, cuenca, y por no dejar pues todito. todito cash, ¿no? <risa> Lo dije, me, me sorprende espérate, que Ricardo, no haya empezado. Espérate, con Ricardo, todito. Ese es el último bloque, el otro no adelante. <risa> <risa> pues, indudablemente son, son cuentas que hoy estamos tratando de llegar con una oferta de manera integral, porque atendemos a través de, de la pyme y llegamos al usuario final. Eh, no todas estamos buscando al usuario final como primer objetivo. Este, en el caso particular de nosotros, estamos buscando a la PYME convertirla en un tema eh, completamente digital. Y lleva eh, esa PYME a, a sus empleados, a sus usuarios, a, a llegarlos también al tema de, de 100% digital.
0: En, en este tema que, que tocas de la PYME digital, yo creo que aprovechando que, que los tengo aquí en cabina, ¿cuáles serían esas estrategias de la FIRE para lograr esta digital, digitalización? del mayor sector de negocios que hay en nuestro México.
1: Pues mira, de manera natural, Afire nació con fintechs, que son 100% digitales. O sea, eso sin duda así es. Dentro de nuestros agremiados, pues tenemos a grandes, ¿no? Todo y pago, digo. Eh, <risa> emisores, como te No, como estamos hablando de Spin, justo, que su estrategia es bastante interesante y que además eh, al alcance de una Coca-Cola o al alcance de un chicle está tu tarjeta, ¿no? Puedes sacar tu, tu cuenta. Entonces, eso es una cosa maravillosa porque eh, sin que tú vayas a una sucursal, Sí te hacen tu proceso de lo mordi en ese momento y, y, y entonces compraste ya las papitas y ya te sacaste tu cuenta. Entonces, eso está maravilloso. Y si a eso le estás agregando que ya eh, Walmart acaba de adquirir una nueva finta que era Trafalgar, evidentemente está increíble que ahora los retails de esta naturaleza quieran tener y quieran vincular a sus eh, clientes naturales en el retail ahora a servicios financieros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de la digitalización? Pues, bueno, es que nosotros nacimos digitales al 100%, o sea, todos nuestros temas son 100% digitales y todo lo que estamos buscando es evidente ver cómo se mejora, pero yo creo que además del tema de la digitalización, que creo que es un tema súper importante, eh, Creo que también de lo que estamos buscando en la FIRE es que también se abra un poco más los modelos de negocio que tienen las IFPE puntualmente, ¿no? Este, creo que eso es algo que, que toda la industria estamos empujando para que así sea y seguramente en algún momento vamos a tener reformas a esta legislación ya con, con un sector claro, este, unido y con puntos claros hacia dónde vamos, ¿no? Precisos. Sí.
0: Eh, Ricardo, para, con, para contigo de hasta Monterrey, estas actividades de la FIRE, ¿cómo, ¿cómo aglutinar, cómo difundir, cómo promocionar las buenas prácticas?
2: Lo hacemos a través de los asociados, como, como partimos en la plática, pues estamos atendiendo para las que ya están eh, reguladas o que ya traen una autorización condicionada, que están en la última etapa. Y nosotros realmente, ¿cómo estamos apoyando? Nosotros ya vivimos, porque hay un mundo, yo lo digo, un mundo después de la autorización, ¿sí? Entonces, estas mejores prácticas de lo que hemos vivido te autoriza eh, la bancaria, pero después tienes que pasar por Banco de México, tienes que pasar por Conducev, tienes que hacer un proceso bastante largo de registrar tus comisiones, de registrar tus contratos, entonces, la asociación es lo que estamos buscando, las nuevas fintech autorizadas, les estamos dando las mejores prácticas o pues lo, lo que hemos vivido a, a lo largo de estas autorizaciones que, que tuvimos las empresas que, que estamos este, en esta asociación y poderles decir pues el camino corto para llegar a éxito con unas mejores prácticas y pues una libre competencia.
0: Eso es muy importante Ricardo, y en, en ese sector eh, también sería muy importante mencionarle al auditorio que las fintech hacen financiamiento a fintech.
1: Sí, puede existir el caso Sí, sí. <risa> sí, sí puede existir los supuestos sin duda sí. alguna y esa es las ventajas de que existen diferentes business. figuras, ¿no? Sí, exacto Entonces, al final del día eh, eso eso justo era lo que hablábamos hace rato, o sea, al final del día eh, Fintech sí vino a evolucionar el sistema financiero mexicano. Antes los, las entidades financieras solamente hacían actividades financieras puras, captación y colocación básicamente ¿no? Pero con Fintech estamos viendo todo este abanico de negocios que no necesariamente es solamente captación y colocación, sino también como inversión en empresas, como Play Business, como bien lo mencionabas, y sí. acabo de dar otros dos ejemplos, que al final del día son figuras que no estaban tipificadas en la legislación financiera. Entonces, sin duda, esto nos ha ayudado y nos ha abierto un abanico de posibilidades impresionantes.
0: Eh, para los dos, Ricardo y Yoli, eh... Con la entrada en vigor de la, de la ley fintech, la zona, la famosa zona gris que antes no, no había, al, al no existir esta legislación que regulara a, la, a, a estas hoy fintech reguladas, a las primeritas que, que surgieron, ¿cómo vislumbras esa evolución? Hemos avanzado... La ley Fintech necesita una actualización, está muy robusta. Por ahí ya hay otras en Sudamérica, han tomado el, o han seguido el ejemplo de México con, el, con lo que se está implementando por acá. ¿Cómo vislumbran esta parte de la legislación? Ricardo, y después regreso contigo, Yoli.
2: Sí. Al final, a cinco años de haberse publicado, pues todavía hay temas que no, están, eh, que no se han concluido, ¿no? si sí salió la ley, eh, sí han salido Algunos temas secundarios, pero Están pendientes de publicarse Algunas otras cosas que estamos Esperando, el tema del Open Banking, por ejemplo Que es una posibilidad Pues de hacer nueva funcionalidad De hacer nuevos negocios, ¿no? Yo creo que está robusta la ley Sí, el caso particularmente Perú, que también se está incorporando eh, De manera eh, O tomando como base Parte de, de lo que se ha hecho en México Pero creo que sí nos falta del, por un lado, concluir con lo que incluye la ley fintech de, de la reglamentación secundaria, como permitir nueva funcionalidad y hacer modificaciones pues, en mejora de la industria, ¿no?
1: Sí, sin duda. Mira, yo creo que uno de los temas importantes es, eh, sale la legislación y luego vienen dis diferentes disposiciones secundarias, ¿no? Entre ellas, eh, yo creo que sin duda ha cambiado la postura de inicio a los modelos de negocio que ya puedes hacer. Un ejemplo es el tema de corresponsal fintech, ¿no? Eh, en la ley estaba establecido que tú podías recibir depósitos, bueno, que no se llaman depósitos, abonos, y podías hacer cash-in y cash-out a través de tus corresponsales, pero no había salido las disposiciones, entonces, y salieron las disposiciones. Entonces, sí ha habido una evolución de, de la legislación. Ahora, ¿qué tenemos pendiente al día de hoy? ¿Qué es lo que todavía estamos en deuda por parte de, de las autoridades? El tema de Open Banking. Eh, a finales del 2021 eh, ya había un proyecto de disposiciones de Open Banking que se había pasado a los diferentes gremios para poder dar observaciones, comentarios y demás. Muchos de ellos hemos participado en dando comentarios en esto, pero pues ese proyecto proyecto que en teoría salía a finales del 2021 o en el primer trimestre del 2022 ya no salió, se detuvo. Y ahorita eh, hay otro proyecto que incluso hemos estado trabajando también en él, pero sin duda creo que todavía no vemos si sí va a salir o no. Y creo que ese es un tema súper importante.
0: Es muy importante compartir esta, 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 visión de la, de la FIDE, del ecosistema FinTech. Estimados amigos, vamos a hacer, si me lo permite, el, el segundo corte. Ya llegamos al momento de hacer esta pausa, invitándoles y recordándoles que estamos transmitiendo en vivo en Radio Anagua por el 1670 y de manera digital, www.radio.anagua.mx Si lo prefiere, búsquenos en nuestras plataformas digitales como Facebook y en YouTube. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Regresamos a De Empresario Empresario. Listo, amigos, ya estamos de regreso en De Empresario Empresario a través del 1670 DM en Radio Nahuac. Ya lo sabe, estamos hablando hoy de las fintech autorizadas con Ricardo Dávila, presidente de la Asociación de FinTech, y Jolistli Gutiérrez. Vamos a seguir hablando de estos temas, y estimado Ricardo, vamos a, ya que vamos a aprovechar Ricardo, que también es el director general de Todito Pagos. Estimado Ricardo, diré, como presidente de, de la FIRE, ¿cómo vislumbras a todos pagos que vaya en su crecimiento en la, hacia la industria?
2: Pues mira, nosotros veníamos del octavo transitorio, nosotros ya traíamos operación, eh, la compañía tiene 25 años de, de, de haberse fundado, realmente nos adherimos a, a, a la ley, entregamos nuestro expediente, y creo que a través de la asociación eh, hemos ido de manera conjuntas eh, para platicar Mejores prácticas, y cosas que, que preocupan como industria en procesos de onboarding. Eh, luego hay proveedores de servicio que, que de alguna manera pueden ayudar de, de manera conjunta porque salimos al mercado como fintech, como industria, a buscar soluciones tecnológicas que nos ayuden en todo nuestro proceso. Y regularmente están eh, pues estos productos están dirigidos mucho a la banca tradicional y con unos precios poco accesibles a nivel de las fintech. Entonces, a través de la fintech estamos tratando de buscar estos acuerdos que ayuden a todos los agremiados a poder escalar sus productos con una solución que pudiera ser de manera conjunta como industria. ¿no? En todito así lo estamos haciendo. Nosotros en el mercado abierto eh, realmente no estamos apostando ahí por el usuario final. Nosotros estamos llegando a través de las pymes atendiendo soluciones que la banca tradicional no está atendiendo y eso nos lleva desde una cuenta digital de la PYME hasta el procesamiento de su nómina o tener medios de disposición que puedan utilizar dentro de las de, de las fintech. Por ejemplo, ¿cómo
0: cuál es el, la propuesta de valor de Todito Cash contra lo, algo que hay similar hacia la industria?
2: Pues por ejemplo, que le damos un procesamiento de su nómina 7 eh, por 24 de lunes a domingo no hay ventanas para procesar una nómina y nosotros podemos atender desde un empleado hasta n número de empleados la banca tradicional si quieres procesar una nómina pues te dice me tienes que fondear un día antes de la quincena te doy una o dos ventanas el día de la quincena y si está saturado quizás no puedes procesar entonces es parte de las ventajas que estamos haciendo todo de manera digital eh, accediendo a que esto, este segmento este, pueda tener estos productos que puede operar los 7x24 de lunes a domingo.
0: Eso es muy importante. Hacia la industria, ¿cómo vislumbras este, este tema de los procesadores de tarjeta bancaria?
2: Realmente de, depende mucho de, de la fin. Realmente el procesador de, de, de las tarjetas pues solamente están para los que son... Wallets o que traen realmente un medio de disposición Es una tarjeta de crédito o una Tarjeta de débito, no aplica para todas Las fintech, no y ahí realmente Pues está una oferta de Realmente de un titular de Marca que pudiera ser nacional o Internacional, y pues no hay muchas Alternativas, realmente el, las, las marcas han Hecho, creo que programas para que Las fintechs nos podamos adherir A unos precios y unas condiciones Diferentes para que realmente el modelo De negocio pueda funcionar
0: esto es muy importante. Yoli, los monederos electrónicos.
1: Los monederos electrónicos, bueno, a ver... eh Todito es un claro ejemplo de ello. Este... Ya no
0: hablemos de todito. Se, se van vale a alejar, vale alejar los agrediados. Eh, Ricardo, a... no voy a pagar mi institución este mes, eh, por favor.
1: Bueno, a ver, los monederos electrónicos en México nacieron en el 2013, si no me recuerdo, más o menos, que la naturaleza jurídica de los monederos electrónicos fueron para gasolina. Fue el primer monedero electrónico sí. que existió en este país, que lo reguló el SAD y que tal. En el 2010, antes de, de esto, de la figura como tal del SAT que estableciera monedero electrónico, en el 2010 existía en la ley de transparencia para servicios y ordenamientos de servicios financieros. Ahí establecía la figura de tarjetas de prepago. Con la reforma del 2010, ya voy a deletarme edad así de, no, señores, soy chiquita. <risa> sí. No, en el 2010 se hizo una primera reforma muy interesante en este país. este En ese entonces este trabajaba en una cámara de compensación y participaba en los comités del ABM, relaciones gubernamentales y qué fue lo que se trabajó en ese en ese entonces? Bueno, se crearon la figura de los agregadores, titulares de marca cámaras de compensación y demás a nivel legal. ¿Por qué? Porque ya existían, ya venían operando. En las cámaras de compensación hace mil años, este para todos los que hoy eh, ya le llaman agregadores, antes se llamaban ISO. ¿Y por qué se llamaban ISO? Bueno. Porque el, el código con el que se hacen las transferencias en este país se llama ISO 8583. ¿no? Entonces, al final del día, eh, ¿qué era más fácil decir? Oye, a ver, este facilitador que le ayuda a los bancos para tratar de tener más comercios y que al final del día este facilitador ya daba las terminales punto de venta y demás, y las las conexiones con las cámaras de compensación y también ayudaba muchas veces a liquidar. Lo que sucedió fue que les dieron una figura, ¿y por qué? Pues porque necesitaban supervisión. Y es así de simple, ¿no? Si tú tienes el dinero de terceros que son de comercios, aunque no seas una entidad financiera, sí te necesito supervisar para poder entender, porque al final del día sí estás dando un servicio auxiliar, ¿no? De, de medios de pago. Entonces se creó la red de medios de disposición en ese entonces, y esa red de medios de disposición ha evolucionado al mil por ciento. Salió el primer agregador en su momento que tuve el placer de, de sacarle su primer registro y llevar con Banco de México, todo su proceso que es Cape, y que es ahorita uno de los más grandes en México, y evidentemente sí ha transformado al 100% la industria en este país. Si tú supieras, José, que antes del 2010 no existían emisores de tarjetas no bancarios, hoy nadie lo creería, ¿no? Porque hoy es tan normal y tan común ver tarjetas de crédito de Sears, de Liverpool, de, y que no estamos hablando de tiendas, o sea, que tiendas departamentales con su producto financiero, que están atrás de un una marca como Visa, un ejemplo O Mastercard u otras Pero al final del día antes del 2010 eso no existía en nuestro país. Entonces, si, te, si ahorita que me hablas de procesamiento de, de, de pagos, del 2010 al 2023, que estamos hablando de 13 años, no es mucho, ha cambiado y se ha revolucionado mil por ciento. Ya hoy existen tarjetas digitales, ¿no? Ya existen pagos eh, también de offline o, o con una tarjeta, ¿no? Que ya no es necesario que metas tu tarjeta a un cajero automático para que te dé tu dinero. Eso está increíble. Entonces, sin duda, eh, los medios de pago llegaron para quedarse y están también tienen una evolución clara los medios de pago. Todas las fintech al día de hoy, por lo menos las wallets, sí o sí, tienen un medio de disposición que es una tarjeta de débito para que puedan sacar su dinero de esa forma.
0: Eso es muy importante. Eh, Ricardo, yo le voy y vamos con Ricardo que está allá en Monterrey. <risa> ya tenemos nuestra ley fintech aquí en México, el ecosistema ha, ha crecido hay unicornios, hay quien está en proceso de... Hay vienen, o están eh, expedientes en proceso de que se autoricen. ¿Cómo vislumbras, ¿Cómo vislumbras el ecosistema fintech de México versus Latinoamérica?
2: Yo creo que, que México ha sido un parteaguas. Realmente está eh, pues volteando el mercado hacia México. Creo que eh, da mucha certidumbre el tema de que haya una ley eso ayuda a que el tema de los inversionistas o empresas que quieren procesar en México este, les dé una garantía ¿no? de que estamos este, de alguna manera con, con una regulación. Eh, el resto de, de Latinoamérica creo que va en un proceso. Eh, hay muchas fintech que, que no necesariamente son reguladas. O sea, una fintech no necesariamente pues, hace productos financieros, no capta, no presta, eh, y que hay muchas fintech creo que Perú es un gran ejemplo de empezar a tomar este, la legislación para realmente poner las reglas del juego y lo que realmente buscamos es pues, un piso parejo en México que pueda ser también, si hay una legislación en Latinoamérica, pues poder traspasar fronteras y las fintechs poder ser pues, no una fintech local, sino una fintech internacional que pueda procesar con la legislación local, pero que sí puedas tener interoperatividad.
1: Sí, bueno, a ver, sin duda México revolucionó. Eh, el tema fintech a nivel legislación. O sea, eso es una realidad y lo tenemos que reconocer. Fuimos el primer país en toda América que tuvo su primera legislación en temas de fintech, ¿no? Eh, ¿Qué otros países están impresionantes en temas fintech? Brasil, evidentemente. O sea, Brasil, vamos, es también un tema muy similar a México en cuanto a su población, pero tiene un volumen transaccional impresionante. Y los unicornios también que tiene Brasil son impresionantes y muchos de ellos están aquí. Aquí en México ya, ¿no? ¿Qué otro país también me encanta para temas finte? Colombia. Ha crecido impresionantemente Colombia. En eh, Finosumit apenas acaba de sacar eh, su, su radar finovista México, ¿no? Pero apenas acaba de hacer un evento en Colombia la semana pasada. Es real el cómo ha crecido Colombia con temas fintechos. Es decir, sí ha habido una transformación inminente hacia todo América y se ha permeado todo esto. Y también, bueno, Chile ya también tiene su legislación en proceso de, de fintech. Entonces, al final del día, creo que sin duda, eh, a nivel legislación, México marcó un parteaguas a nivel mundial para el tema de la legislación fintech. Ahora... Si me lo preguntas como empresario, pues evidentemente tiene muchos temas la legislación fintech y que está muy limitada. Eh, cosas como, oye, sí puedo captar, pero no puedo colocar, un ejemplo. Eh, pero sí tengo toda una regulación que implementar. Entonces, creo que también, eh, yo creo que también la legislación eh, tiene muchos temas de mejora, sin duda alguna. Pero como cualquier legislación en este país, cuando se creó la de instituciones de crédito, ¿no?, hace miles de años, evidentemente no se parece a la legislación que hoy es, ¿no? Entonces, creo que también... Eh, de manera natural va la, el mismo sector y las empresas van a obligar a los legisladores que poco a poco vaya modificándose la, la legislación a la realidad operativa.
0: Y con esto va cambiando y actualizándose el no tan ágil como se, se pretendiera. O, o daría señales de vida cuando se promulgó la ley FinTech, ¿no? Porque se promulga la ley FinTech y empiezan a salir las la partes circulares por el diario oficial, pero no avanza. Como, no avanza como se quisiera, ¿no? Es, por ejemplo, bueno, sé que no, el, el tema no es, pero hagamos un volado. ¿Ustedes qué creen que, que, que se promulgue primero en el Diario Oficial de la Federación? ¿La regulación de Open Banking o que salga el tema fiscal de, las, de, las, de los criptoactivos? ¿Qué pregunta? ¿Qué Yo cosa tan que más difícil? A ver, ¿por cuál vota?
1: Ay, pues mira, este... Yo es tengo... Es que <risas> dije, ah, bueno, que del SAT, pues vamos. Eh, Yo tengo... Eh, quisiera pensar, ¿no? Y ahorita lo que se está tratando de hacer con las autoridades y, y, y lo poco que han dicho las autoridades es que por ahí de septiembre, en teoría, ya vamos a empezar a ver el tema de... Ahora sí una publicación del de, tema de Open Banking. Eso es un esperemos si sí es un pontú, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? La verdad es que esto es totalmente incierto. Como, como ya lo comentamos, este, este proyecto de legislación de las disposiciones de carácter general secundarias no tienen tres meses. Estamos hablando del 2021 a la fecha que, donde ya teníamos un proyecto. Entonces, creo que sin duda... Eh, hay retrasos importantes eh, por, por muchas razones ajenas a, a lo mejor al propio sector, pero desafortunadamente estamos en ese supuesto. Ricardo, eh,
2: coincido, yo creo que el otro tema de, tiene mucho más es mucho más trascendente desde el tema de, de Banco de México para efectos de, de, de una moneda que, que todavía no hay un no hay tema de un acuerdo. Yo creo que el Open Banking y, y esperaría que fuera pues para que también esta industria pudiera tomar esas nuevas reglas y, y poder incrementar pues, sus servicios y poder realmente monetizar y ser mucho más rentables.
0: Me voy a quedar, con, como dijo Yoli Puntu, para no decir la mía Dice José José, José Lo dudo sí, sí,
2: sí,
0: sí. A, Los que van cuatro minutos para terminar La entrevista, no quisiera dejar pasar La oportunidad, estimado Ricardo Dame tres recomendaciones fintech Para que la PYME voltee a ver este mercado Y hagan sinergia
2: Yo te diría El tema de procesos digitales Darle servicio Las 24 horas eh, te puede decir eh, atención atención personalizada, a pesar que es digital el tema, hay mucho más atención que ir a una sucursal y que te formes y que un ejecutivo te atienda y si el otro es quizás la rentabilidad de, de su misma operación, porque en, en la medida que haces procesos 100% digitales les puedes ayudar para que esos costos administrativos puedan bajar
0: Muchas gracias, Ricardo. Vamos a escuchar las tres recomendaciones de Yoli para el ecosistema fintech y que las pymes hagan sinergia con las mismas.
1: La primera es que le pierdan el miedo. O sea, yo creo que es algo súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hemos visto y ha habido ya análisis o los primeros análisis de las fintech ya, ya operando en donde... El nivel de aceptación ha sido muchísimo, pero para una generación eh, millennial y Z, ¿ok? Eh, eh, ¿Cómo tú tienes que ayudarle a que otras generaciones que tienen sus pymes y que a lo mejor ya son eh, eh, pymes familiares y demás, que de repente le expliques al papá, ¿no? De decir, oye, es que ya no tienes que ir a una sucursal. Mira, ya aquí desde tu teléfono lo puedes hacer y que le pierda el miedo. Creo que eso es un tema súper importante. Creo que sin duda, si ya tienes o ya cuentas con una autorización, ya estás en un padrón, ya estás regulado, ya deberían de experimentar el hecho de, de vivir esta nueva experiencia las pymes. Esa es una. La otra es practicidad. O sea, sin duda, el hecho de que tú puedas sacar tu cuenta corporativa a través de un canal 100% digital, en donde metes la documentación 100% digital, en donde no tiene que ir tu representante legal a firmar el contrato y tomarse tiempo, sino que todo lo hace digital, creo que es la evolución también cultural de cómo aperturar cuentas, que creo que eso es trascendente. Y la otra es, eh, bueno... Play Business es un ejemplo claro de decir, oye, yo también soy pyme, quiero tener una inversión. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues por un canal que realmente está regulado con una entidad financiera regulada en donde te pueden meter capital social, en donde ellos hacen la publicidad y que no que no te dé miedo el decir, bueno, es que todo es digital y no sé quién va a invertir y cómo se va a dar y demás. Entonces, creo que sin duda es perder el miedo. Dos, este creo que comparar beneficios y comisiones, ¿no? Porque al final del día cualquier pyme eh, tiene que tener un budget claro y no te puedes gastar muchas comisiones en temas bancarios y en temas financieros, ¿no? Porque ¿no? las Entonces, finanzas claro, hay que
0: cuidarlas y en este momento más. más.
1: ¿no? Entonces justo también creo que ahí eh, las pymes tienen una gran oportunidad ver sus comisiones a lo mejor con algunos, eh entidades eh, tradicionales sin ponerles nombre, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Entonces, eh, y bueno, perder miedo, el tema de las comisiones y tres, la practicidad. Que vean los beneficios que tienen de ahorro de tiempo y las ventajas que tiene una Wallet 100% que nació digital a un banco tradicional.
0: Esto es muy importante. Estimado Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros de Empresario a Empresario.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes.
0: Esperemos de que se sigan repitiendo el ejercicio para seguir hablando del ecosistema FinTech
2: con todo gusto, las veces que,
0: que, que guste. Yoli, también no me queda más que agradecerte tu tu participación Gracias. este y también eh, quiero agradecer a mi presidenta nacional de Canacintra por el otorgamiento, la distinción que nos hacen como vocal de la Comisión Fiscal de Canacintra en sede nacional. Bueno, pues por eso el programa lo, lo platicaba yo con mi directora de radio, la maestra Rocío, que por eso el programa se llama De Empresario a Empresario, ¿verdad? Porque aquí, de empresario a empresario. Con esto, pues ya participamos ahí en en Sintra como... Presidente de Rama, consejero nacional, yo era como vocal de fiscal, bueno, lo cual es una distinción. De nuevo, muchas gracias a la presidenta nacional de Decana Sintra. Este, a usted, estimado auditorio, lo escucho, lo veo, lo escucho el próximo jueves de 4 o 5 de la tarde, recordándole, por favor, tome nota, que el, a partir del primero de junio de 2023, de empresario a empresario, se va a transmitir a las 11 de la mañana. De 11, a 12 PM a partir del primero de junio. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista con el presidente de la FID y con la abogada Fintech Jolie por favor, búsquenos en nuestros seis canales en, en radio, en digital, en Facebook, en YouTube, en Spotify como de Empresario a Empresario y en iVox de Empresario a Empresarios. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De
1: empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz.
2: En Radio Nahuatl, 1670 AM. Eleva sus
0: sentidos.
2: Más contenido
1: y transmisión en vivo en Radio Nahuac.